0: Este tipo de familias disfuncionales, rígidas e hiperexigentes suelen crear niños descendientes hiperproductivos y excepcionales que a priori no parecería nada malo, ¿verdad? Pero en realidad estás criando niños que nunca son niños de verdad. Estás criando niños que como los... Niños de la familia Madrigal tienen dones excepcionales, pero se están quebrando por dentro. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola panita, ¿cómo estás? Sé sí, muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John, el psicólogo de confianza, y como cada semana, porque recordemos que ahora en diciembre estamos en un horario un poco variado, estamos aquí para un episodio más, un análisis. Y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te informo, te aclaro, te describo, que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias latinoamericanas, las historias capitalistas y las historias que juegan con el nacionalismo de las personas como esta para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy, como lo leíste en el título o en la portada de este episodio, con la ayuda de la película Encanto vamos a estar hablando de ciertas dinámicas familiares que llegan a ser disfuncionales a explicar un poco qué es eso que tanto se habla actualmente de las familias disfuncionales y de la tan mencionada pero poco entendida y valorada oveja negra de la familia. Por cierto que Encanto es una película animada del 2021 producida por Walt Disney Picture Animation y dirigida por Byron Howard y Jared Bush. Muy colombianos sus apellidos, por cierto. <risa> Donde veremos una historia un poco fantástica, pero apegada a lo real, inspirada principalmente en la cultura visual y musical de Colombia porque es como un batiburrillo de muchas comidas, prendas de vestir, instrumentos y palabras que no tienen mayor relevancia para la trama pero se ven bien en pantalla. Y creo que honestamente convenció al público general, a mí no, pero al público general sí. Creo que a nivel general Coco pudo haber tenido un mayor impacto, no sé. Nuestros amigos mexicanos que hacen el favor de escucharnos semana a semana pueden hablarnos un poco más al respecto, pero algo he oído que ciertas cosas han sido inspiradas por Coco y esa película de James Bond que mostró un desfile de Día de Muertos o algo así. Pero aquí más que servir como publicidad en ciertas ciudades del país de donde se saca la naturaleza las montañas los ríos y las plantas que inspiran todo lo que rodea a casita a la mansión de esta película sí que explota mucho la imagen de la película para cobrarte un par de pesos más pero bueno este no es un podcast cultural, pero como colombiano quería dar mi opinión al respecto sobre una película inspirada en mi país. Así que sin más dilación ni quejas patrióticas, pasemos de una vez por todas con el análisis de esta semana. ¿Qué es la oveja negra de la familia? ¿Y qué son las familias disfuncionales con ayuda de Encanto de Disney? Hola. Infinitas gracias por estar escuchando el podcast. Si me permites, quiero pedirte un pequeño favor. Apóyanos completamente gratis calificando este episodio con 5 estrellas en cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando. Como te dije, no tiene ningún costo y nos ayudas a que el algoritmo nos recomiende a muchas más personas y podamos seguir difundiendo estos temas de salud mental a muchas más personas comenzando con nuestra teoría rica vamos a ver qué es una familia disfuncional un término que ha cobrado mucha popularidad pero que a mi parecer se usa muchas veces de forma errónea o equivocada o exagerada por lo que no se entiende del todo bien de qué se trata o se desvirtúa este término haciendo parecer a la psicología como un montón de teorías exageradas. Y entonces a grandes rasgos, tenemos que una familia disfuncional es aquella que carece de vínculos afectivos, no logran cubrir las necesidades físicas, psicológicas y económicas y que en gran medida o absolutamente generan un desgaste físico y emocional en todos los integrantes de la familia y aunque esta definición un poco general puede llegar a dejar un par de dudas o prestarse para unas malas interpretaciones creo que esclarece bastante el panorama y como te decía es muy confundido este término porque muchos incluso llegan a afirmar con toda la contundencia del mundo que todas las familias somos disfuncionales y aunque esto pueda llegar a sonar bastante verosímil bastante convincente no es del todo así ya que sí Todas las familias tenemos dinámicas disfuncionales, pero eso no hace que seamos una familia disfuncional per se. Es decir, todas las familias tenemos problemas, todas las familias tenemos aspectos erróneos y desgastantes en nuestra relación, en nuestra dinámica familiar, pero eso no nos hace necesariamente una familia disfuncional. Y ahora voy a acuñar el término sistema que es como se refiere la psicología y la teoría a las familias. La rama o la especialización de la psicología que imparte terapia familiar y está encargada pues, de estudiar todas estas dinámicas es la psicología sistémica y una familia es un sistema, un conjunto de partes que interactúan entre sí y que genera una variedad de relaciones internas entonces te aclaro que quizá durante el podcast utilizaré este término y también te lo dejo al costo por si quieres investigar más al respecto esto te puede ayudar bastante ya que pues sí familia disfuncional o no, nuestras dinámicas familiares son la fuente de la mayoría de nuestros traumas o de algunas huellas un poco negativas en nuestra vida, en nuestro presente, incluso en nuestra vida adulta, en nuestra concepción del mundo y en nuestra forma de relacionarnos, no solo con nuestras parejas, posibles parejas, sino con nuestros amigos y todo el mundo que nos rodea. Y por otra parte, las tan sonadas ovejas negras de la familia son esos integrantes que no llegan a ajustarse del todo a las reglas o características del sistema o la familia y tienen la tendencia a desarrollar una identidad distinta con ideales propios. Algo curioso sobre este término de oveja negra, es que según la tradición de los pastores del alto aragón son estas ovejas negras las que protegen al rebaño de las tormentas de algunos males y de algunas enfermedades y ya aterrizándolo un poco más a las dinámicas familiares se puede decir que estos individuos estas ovejitas negras son las que llegan a introducir cambios que hacen evolucionar el equilibrio del sistema familiar. Es este ente, esta alma, no necesariamente rebelde per se, pero sí que no se adapta del todo a las reglas y dinámicas familiares. Reglas que muchas personas se sorprenden y hasta me lo niegan, pero que la literatura, la teoría dice que tenemos reglas explícitas lo que te enseñan tus padres y tus cuidadores explícitamente las reglas de esto está bien y esto está mal pero también reglas implícitas o secretas esas que no se hablan directamente pero con los comportamientos con las cosas que te refuerzan con las cosas con las que disgustas a tu familia pero que no te comunican directamente tú vas sabiendo que está bien y que está mal según la dinámica de tu sistema, de tu familia. Entonces llega este individuo, esta oveja negra, que o no entiende estas reglas secretas y las reglas no tan secretas, o le parecen bastante inadecuadas. Y es lo que vamos a ver en la película, porque la protagonista de Encanto es la típica oveja negra de la familia. No tanto del lado rebelde sin causa, sino del lado decepción para el sistema y decepción para la matriarca de la familia, la persona con mayor jerarquía e influencia de este sistema familiar y de este sistema local, porque de... Su liderazgo de su mandato depende el bienestar de todo el pueblo que rodea a la familia de esta película y es que el tipo de familia disfuncional de esta película es bastante sencillo de comprender y a veces también de justificar su comportamiento rígido y disfuncional porque son familias que se originan en etapas límites de la vida. Son familias que, como en el caso de la familia madrigal, nacen en momentos de guerra y de tensión. Aunque la película, porque es para niños, no lo dice directamente, la historia comienza con un grupo de personas desplazadas de sus hogares por los conflictos armados del país situación muy común en este país incluso a día de hoy aunque muchas personas crean que no y que es un momento pues aunque sea de guerra civil de guerra es un momento límite y que requiere de acciones drásticas porque además de perder tu hogar e incluso tu ciudad pierdes a tu esposo. Y no quiero irme ni gastar mucha saliva en los que se van a ir del lado del debate patriarcal, etcétera, etcétera, que si quieren tenerlo está bien, pero no es el punto central de este análisis ni es mi intención, porque así como falleció el abuelo o hubiera fallecido la abuela, sería un padre o una madre soltera criando a tres hijos hijos en un tiempo de guerra donde ya no tienes hogar y estás en peligro porque estas personas que queman la ciudad van tras el pueblo allí es donde el abuelo se sacrifica y se les es otorgado un milagro a los madrigal se les es otorgada esta vela que los custodia y que les otorgará dones especiales que son esta especie de superpoderes de super habilidades que tiene cada uno de los miembros de esta familia y que de estas habilidades no sólo dependerá el equilibrio de la familia sino el bienestar y la fortuna del pueblo y pasa así por eso a veces se da hasta cierto sentimiento de culpa cuando se confronta este tipo de dinámicas familiares disfuncionales en las familias mayormente rígidas e hiperexigentes, como es el caso de la familia madrigal, donde si no tienes un don especial no vales. Y aunque no te lo digan directamente, te hacen sentir menos. Pero que es necesario en familias como esta que viven una situación límite, donde siempre tienes que estar dando el 110%, para que las cosas sigan funcionando. Cuando eres una madre soltera con tres hijos en una situación extrema, tienes que dar el 200% para salir adelante. Y este se vuelve el único modo de vivir que se aprende, incluso cuando se supera la situación extrema, la situación de emergencia cuando... Y esta frase... <ríe> La han manchado mucho a cierta comunidad de, entre comillas, seducción. Estás en modo guerra, en modo supervivencia. Pero cuando todo se estabiliza, como es la época en la que se ambienta la película, llega el estrés postraumático y los juicios de guerra. Y es así, aquí la mayoría de los miembros de la familia... Tienen que dar el 120, el 150% de sí todo el tiempo. Tienen que ser personas extraordinarias para que este sistema familiar siga existiendo. Pero así no es viable. Si fuera una empresa, no sería rentable. Para ponértelo claro, a ti que te gusta tanto el dinero en nuestro sistema económico, si te cuesta más dinero, generar tu producto o servicio de lo que vas a ganar comercializándolo vale la pena o no vale la pena es bastante claro no pero si lo trasladamos a dinámicas familiares no lo es tanto y no porque seamos tercos o estúpidos sino porque estas dinámicas aunque disfuncionales muchas veces como en la película vienen de actos de sacrificio y generosidad extremas y necesarias por lo que es tan difícil romper estas dinámicas disfuncionales porque sueles parecer o te van a decir que eres un desagradecido o desagradecida entonces este tipo de familias disfuncionales rígidas e hiper exigentes suelen crear niños descendientes hiperproductivos. Y excepcionales Que a priori No parecería nada malo, ¿verdad? Pero en realidad Estás criando niños Que nunca son Niños de verdad Estás criando niños Que como los niños de la familia Madrigal tienen dones excepcionales Pero se están quebrando Por dentro Y bueno, después de presentarnos los dones El pueblo y la familia Llega el número musical más sonado de la película que es no se habla de Bruno y el cual mmm, no puedo poner ni medio segundo porque Disney acabaría con nosotros o por lo menos con este episodio bueno para a partir de este momento este podcast está disponible en Disney Plus <ríe> y se introduce la preocupación central de la película que es la Falta Don Especial de Mirabel Madrigal, nuestra protagonista y quien nos guiará por toda la historia y toda la película. Estamos literalmente siempre siguiendo a Mirabel y este es un hecho que aunque ella dice que no le afecta en absoluto y la familia siempre declara que es un detalle sin importancia. Es algo que genera malestar en ella y en su sistema familiar. Y es que, aunque es más que obvio, voy a pegar de redundante y señalar aquí que no está haciendo más que esconder sus sentimientos reales, ignorándolos para no dar más problemas de los que se supone que ya está dando. Y lo hace siempre manteniéndose ocupada siempre teniendo algo que hacer, siempre buscando ser más útil de lo que ya es, porque el mayor valor o la cosa que te da mayor valía en el sistema familiar madrigal es ser útil. Y si no tienes un don excepcional, pues, pues ya vas corriendo un poco en desventaja con respecto al resto. Y pues la película no esconde mucho que la chica es muy subestimada por el resto de la familia, inclusive por sus padres, que lo disimulan, lo enmascaran o se autoengañan mostrándolo en forma de consuelos, mostrándolo en forma de subestimarte por tu bien, mostrándolo en una dinámica de protegerte pero porque sé que no eres capaz. Y pues como te decía, tanto su casa, que se llama casita, y el pueblo que rodea esta casita y que es custodiada, y el pueblo también es custodiado por esta vela de el milagro, dependen prácticamente solo de los dones extraordinarios de la familia Madrigal. El sistema necesita que todo el mundo sea extraordinario para mantenerse a flote. Todo el mundo tiene que extralimitarse para que todo siga manteniéndose unido, en pie, para que su encanto no se derrumbe. Pero esto es algo utópico e imposible. Y sí, estamos en la cultura del siempre da tu máximo, y si medio debates esto, pues ya eres un mediocre, sin alma o acomodado o de plano no sabes nada de la vida y que siempre hay que trabajar duro y sí, hay que trabajar duro y hay que dar nuestro máximo, pero si todo el tiempo estamos dando nuestro máximo, pero nuestro máximo de verdad nos vamos a quemar, nos vamos a destruir, nos vamos a desmoronar por dentro y después por fuera, Ojo, en las dos partes al mismo tiempo. Volviendo a esta dinámica económica que tanto te gusta y quizá para cuando estés escuchando este episodio ya esté al aire también nuestro otro podcast sobre estrés y productividad. Es así, la persona productiva no es la que está yendo a toda marcha las 24 horas o las 8 horas o las 12 horas de su jornada. No, esa es una persona que va directo a un síndrome de estrés crónico o a quemarse por burnout. Como decíamos en el episodio anterior, las personas que, entre comillas, aman demasiado, no arruinan sus relaciones porque las otras personas le tengan miedo a las expresiones de amor. Necesariamente sino porque como la plantita si la riegas demasiado pero demasiado la vas a desvivir y así pasa cuando siempre estás dando tu máximo y aquí es mucho más que tu máximo porque recordemos están al 120% te vas a desmoronar, no es sustentable y por lo tanto es una dinámica y aquí en la película todo un sistema familiar disfuncional, aunque nadie se maltrate, aunque puedan cubrir sus necesidades fisiológicas, aunque tengan un hogar, no haya esta discordia que le atribuimos a las familias disfuncionales. Es una familia disfuncional, es una pelea en pausa, es una discordia en pausa. Están todos extralimitándose para posponer lo inevitable que es el colapso de esa familia, de ese modus operandi que le sirvió para salir del estado de emergencia, que fue útil, sí, pero que ya está haciendo más daño que bien en la familia Madrigal. Y pues en esa misma dinámica de los dones extraordinarios llega una edad en la vida de cada niño Madrigal donde hace esta especie de rito de iniciación donde el milagro les otorgará un don este mismo rito es donde mirabel al tocar la vela del milagro aparentemente no sucede nada no tiene ningún don extraordinario e incluso no va a tener una habitación propia en la casa porque si sí, tienes una habitación chida en tu casa si tienes un don excepcional si no tienes un cuartito random en un lugar x de la casita pero en el caso de antonio él creo que es primito no es el hermano así que debe ser el primito que más quiere el que mejor se lleva a mirabel si resulta satisfactoriamente si se le es otorgado o se le es descubierto un don excepcional el de hablar y comunicarse con los animales y se le da su cuartito chido que es una jungla cada cuarto de cada integrante de la familia madrigal está diseñado de acuerdo a su don especial de acuerdo a cuán útil es para el sistema y entonces todo resulta perfecto como le gusta como le encanta a la abuela el chiquitín Antonio sí cumple con las expectativas ahora sí es un gran día no como el día de Mirabel ahora sí es un día perfecto así como perfecta y así la llaman directamente en la película es una de las hermanas de Mirabel Isabela, la chica perfecta lo recalca mucho en la película así que no estoy descubriendo nada y es el día cuando esta chica perfecta va a comprometerse con un chico pues también bastante perfecto o de alto valor de otra gran familia del encanto unión y matrimonio que le convendría mucho a la familia, al pueblo y por ende al sistema, recordemos que aquí lo que más se valora es que seas de utilidad para el sistema así que esta unión sí que le daría valía a Isabela que creo que es de las hijas Madrigal la que más tiene al ponerle este título de chica perfecta y es que casita cual representación simbólica tanto de la dinámica familiar como de la estabilidad y salud mental de todas estas personas empieza a desmoronarse y ahora sí comienza. Ahora sí viene lo chido. Porque ¿quién es la primera o, bueno, la única en notarlo, en darse cuenta de estas grietas que se están formando en la casita? La oveja negra de la familia, Mirabel. Pero es ella sola porque los demás no lo ven. Después vamos a ver por qué no lo ven. Pero esto también es una representación de que los miembros de una familia, las partes de un sistema que sí están adaptadas y que sí les está funcionando incluso en mínima medida, la dinámica familiar o no van a notar o se van a hacer los ciegos con muchas fuerzas de estas grietas evidentes, por lo que Mirabel será la única que se dará cuenta o la única que quiera aceptarlo. Por otra parte, tenemos a la otra hermana de Mirabel, que es súper fuerte y súper musculosa, y entonces vamos a tener a un dueto perfecto, a un dueto de hermanas que son ejemplos de libro, ejemplos clásicos de en lo que tienes que llegar a convertirte para adaptarte a este tipo de familias hiperexigentes, personas como Luisa que siempre estén a la altura y como ella dice, que siempre puedan con todo. Luisa, el pilar más fuerte, la chica que siempre puede con todo y siempre está presta a darle una mano a los que más lo necesitan, hacer el trabajo duro dentro del encanto, literal el trabajo pesado pero lo curioso es que con luisa vemos que tanta fortaleza externa la está desmoronando por dentro aunque sus grietas no son tan evidentes como las de casita son tan contundentes y profundas porque no importa qué tan grandes sean tus músculos o qué tan grande sea tu coraza o qué tan perfecta sea la máscara que te pongas eso no va a cambiar el hecho de que tu interior sea inestable, sea una tormenta, sea un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y el aspecto perfecto que muestra esto gráficamente y que también nos pasa es ese tic en el ojo. Ese tic que solo te da cuando llegas a un nivel de estrés tan grande que tu cuerpo no puede procesarlo manejarlo ni metabolizarlo sin duda que siempre es bienvenida y siempre cae perfecta la frase que cuando los sentimientos se callan el cuerpo habla después de que mirabel se infiltrara en el cuarto de bruno shh, escuchamos la mejor canción de la película por lo menos en mi percepción Tampoco es que me súper encantada, pero es la mejor de la película para mí. Y nos enteramos que la última visión del tío Bruno fue que Mirabel destruiría la casa. A la casita que siempre los acogió y que es su hogar. La casita que simboliza a la familia y su dinámica, sus relaciones y sus creencias. Y aunque la chica trata de esconderlo... Con todas sus fuerzas, la familia se termina enterando y pierden la cabeza. Muchos dones fuera de control en un lapso muy corto de tiempo. Prácticamente una explosión de negatividad al enterarse de esto. Lo que pues hace que Mirabel termine huyendo y terminando esta especie de parte interna pero externa de la casa, como es callejones, intermedios de la casa, que aquí en Colombia no existen, en la mayoría de las casas, es como una cosa más estadounidense, como este tipo, el, el ático, el sótano y el espacio entre la pared interna de la casa y la externa, que creo que es para ventilación, allí se encuentra a Bruno, el tío que había huido de casa, que había sido desterrado prácticamente que pues realmente nunca se había ido, por lo menos no del todo. El tío Bruno que vive en un cuarto secreto, dentro de este exterior no exterior de la casita, y también nos enteramos que desde este lugar escondido y recóndito, el buen Bruno, Bruno? ha estado reparando las grietas de la casita, por eso... Después de que Mirabel se diera cuenta de las grietas, cuando volvió o cuando llevó al resto de la familia al lugar del incidente, no había ninguna grietas, pues Bruno las había reparado por dentro. Bruno, al igual que Mirabel, también, oveja negra de la familia que no encaja, no porque no tenga un don, sino porque su don es destructivo a ojos de la familia Madrid. Por lo tanto, no es útil y por lo tanto no le da valor a Bruno. Es más, lo hace, lo convierte en alguien indeseable. Porque así como las cosas que señala Mirabel son cosas que los hacen confrontar todo lo que quieren, negar y negarse a ver. Bruno es marginal, se automargina, pero no se va de la casa, no puede abandonar. Por eso te digo que era una oveja negra de la familia, pero fallida, porque se resigna, porque sigue creyendo en este sistema que no funciona, en esta dinámica familiar que lastima. No porque sea su intención, sino porque es cuando un zapato deja de ser tu talla. Y aunque, no sé tú, pero cuando yo era niño, no me gustaba abandonar mis zapatos favoritos, por más que ya no me quedaran, por más que lo intentara, no podía caminar con esos zapatos, por más que lo intentara, solo me iban a lastimar los pies. Pero es básicamente lo que sigue intentando Bruno, tiene que borrarse, borrar su presencia, su existencia y sus necesidades, como hacen los hijos que se borran de la dinámica familiar para no poner más, entre comillas, cargas a la familia para no ser un peso extra para la familia porque si no voy a ayudar por lo menos no estorbo son personas son hijos que prefieren tragarse todas sus necesidades con tal que la entre comillas armonía de la familia no se quiebre y en el caso extremo de bruno reparar en silencio todas esas grietas cargar en silencio todo el peso de la familia o por lo menos la mayor parte y ahora Mirabel estar junto a Bruno al llegar al lugar donde se había escondido Bruno también se vuelve una marginada de la familia ambos son marginados en este momento por como te dije el espacio que están ocupando en casita que, como ya mencioné reiteradas veces en el episodio, representa la dinámica familiar. Son marginados aunque siguen estando en el hogar, aunque siguen siendo parte de la familia. Son apartados, o bueno, se apartan por voluntad propia, aunque es más complejo que eso. Total que Bruno completa su visión sobre Mirabel y descubren que la forma de evitar que toda la tragedia todo el desastre ocurra todo todo este derrumbe del encanto es abrazando a su hermana la chica perfecta Isabela. Isabela a quien por la vista de su cuarto nos damos cuenta de un par de verdades muy importantes un par de verdades muy importantes para sanar y es que primero, ese plan que formulan Bruno y Mirabel de ir a abrazarla y ya con eso se soluciona todo, no funciona. Es una ilusión muy linda, nos la ponemos muy a menudo, caemos en ella más de lo que deberíamos, pero no funciona. O no funciona así de inmediato. Y así nos pasa en la vida real. No solo basta con querer mejorar tu relación con con tus seres queridos con tu familia no solo basta con buenas intenciones sino que es un trabajo duro áspero incómodo y hasta vergonzoso para mejorar una dinámica familiar porque algo común en los sistemas es y por ende en los sistemas familiares es su negativa al cambio hasta en tu sistema inmunológico, cuando hay algo fuera de lugar, <risa> va a mover todo de sí para destruirlo. Por eso para sanar una dinámica familiar disfuncional y mucho más una familia disfuncional propiamente dicha, hace falta mucho más que decretar o una linda declaración de intenciones. Y segundo aspecto es lo agotador que le resulta a una persona ser la oveja más blanca de la familia ese tipo de hijo predilecto ese tipo de hijo o hija que como Isabela o son llamadas perfectas o ejemplo a seguir ese tipo de hijo o hija que cumple al dedillo y mucho más las expectativas irreales de su familia algo que también les duele y les cala pero como obtienen los beneficios de ser el hijo favorito del sistema familiar a los demás hermanos o hermanas no tan valorados, esto les resulta ilógico. ¿Cómo vas a estar sufriendo si tienes eso que yo quiero, esa aceptación que creo que me hará feliz de una vez por todas? Esa aprobación por parte de la familia que borrará todos los males de mi existencia porque si cuando somos infelices y hay algo que no tenemos creemos que eso va a resolver todo todo, todo por eso es tan fácil vendernos y por eso Disney especialmente lucró tanto con esta idea de vendernos el príncipe azul o la princesa perfecta vendiéndonos esta idea de que con una pareja ideal se soluciona toda la vida no solo tu área, tu dimensión de pareja y por eso hermanos como Mirabel y no lo digo solo como profesional sino como hermano que estuvo en ese lugar de ser el hijo que no cumplía con las expectativas y tener una hermana que sobrepasaba las expectativas no solo de mi sistema familiar sino de la sociedad en general. Es algo que, que engendra una decepción, a veces muy consciente, a veces inconsciente, que va creciendo y se va convirtiendo en resentimiento hacia tu hermano, por más que lo ames o la ames y estés 100% dispuesto a dar la vida por esa persona. Pero que sí, se genera ese resentimiento mucho o poco por el hermano o la hermana que se lleva todos los aplausos a tal punto que llegas a creer que tu vida sería perfecta si estuvieras en su lugar, lo que te hace cegarte de sus necesidades y de su sufrimiento. Por eso a Mirabel nunca se le cruza por la cabeza que Isabela también esté sufriendo por esta dinámica y este sistema, porque es una realidad. Isabela lleva una carga, un peso enorme, de que todo debe ser, y viendo su cuarto, debe ser literalmente arco iris y nubes. Y pasa un poquito como veíamos en el episodio 42, 43, el de la inteligencia emocional en Inside Out o intensamente, o del revés. Como Riley también era esta niña feliz, que siempre tenía que estar feliz y no había cabida para otras emociones y esta felicidad perpetua no hacía más que causarle sufrimiento así le pasa a Isabela este continuo ser perfecta hasta en lo que siente porque las emociones más deseadas y que se creen perfectas son las emociones lindas y positivas como las florecitas rosadas y púrpuras que adornan su habitación este positivismo tóxico que se le impone y se auto impone a Isabela. Donde lo único que es permitido son las emociones bonitas y placenteras. También es una carga inmensa, mente difícil de llevar. Y por eso es que termina explotando y confesándole a Mirabel que ella se va a casar solo porque le conviene a la familia. Es en este arrebato de furia, pero también de honestidad, donde en este cuarto de florecitas aparece un cactus, un retoño que Isabela no conocía, pero que también es parte de su jardín, también es parte de ella. Y cual tu perrito cuando alguien no cierra bien la puerta y sale como loco, por la calle y se escapa le pasa a Isabela cuando te callas unos sentimientos tan fuertes y tan profundos y que te han acompañado toda tu vida por tanto tiempo la catarsis el desahogo es exagerado por eso a muchos nos pasa en la primera sesión de terapia que salimos o sintiéndonos que levitamos o súper eufóricos o eufóricas, a mí me pasó una combinación de ambas cosas y a Isabela creo que le pasa un poco más la segunda y las dos hermanas se alocan, se llenan de júbilo y se ensucian. Literalmente Isabela se ensucia de pintura, se mancha. Hay una mancha en la chica perfecta e inmaculada. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre para la abuela! que las encuentra con las manos en la masa. La abuela, que <ríe> sin miramientos y por sus expresiones a lo largo de la película, ya tenía ganitas de esto porque se le va a la yugular a nuestra protagonista. Sin tapujos le dice a Mirabel que todo es su culpa. Por su culpa, su hermana Luisa perdió su fuerza, sus poderes. Porque sí, creo que se me olvidó mencionarlo, pero cuando Luisa se cuestiona, sobre eso de siempre poder con todo, pierde sus poderes. Porque se da cuenta de lo desgastante e inútil que es siempre poder con todo. Y aquí no va a faltar, bueno, aquí en el podcast no, pero en nuestras otras redes no va a faltar el típico comentario de o sea que debemos ser unos inútiles, débiles. Porque hay momentos en la vida y hay vidas completas de personas que... Lamentablemente no pueden cubrir esa necesidad porque no es un lujo, no es como todos dicen, no puedo darme el lujo. Suena a lujo porque es algo difícil tener, pero es una necesidad. Ese sentirte débil, ese mini descanso viejo, hasta cuando haces ejercicio entre series y entre ejercicio, estás descansando, no terminas una serie y sigues con la segunda enseguida. No, incluso la naturaleza es así, no está floreciendo todo el año. En los países que tienen las cuatro estaciones llega un momento en que se caen las hojas y llega la nieve, o el frío por lo menos. Es un ciclo y esta fuerza eterna e inmutable, ese sí que es una idea infantil y utópica. Y también le dice que por su culpa la chica perfecta está en un desastre, pero Mirabel, que sí es una buena oveja negra de la familia, confronta a la abuelita de regreso. Y es entonces cuando termina de destruirse casita y se consume, se apaga la vela del milagro. Pero así como en la película que ya está llegando a su resolución en nuestra vida, y perdón si suena un poco insensible, en nuestra vida hay momentos que es una fortuna, es una bendición que nos lleguemos a desmoronar porque algunas personas, algunos individuos somos muy tercos y nunca paramos. Nunca paramos a evaluar nuestras relaciones, nunca paramos a evaluar nuestros objetivos, nunca paramos a preguntarnos ¿esto está bien o necesita un cambio? O somos conformistas y lo que está bien no se toca somos insaciables que no paramos a hacerle mantenimiento a nuestras relaciones a ver qué está fallando en nuestras relaciones qué estamos descuidando en nuestras relaciones, qué nos está lastimando a nosotros y a nuestros seres queridos en nuestra relación porque es muy fácil decir que el mundo antes era mejor y ahora se está yendo al carete y lo opuesto también es muy fácil decir. los viejos son retrógradas y desalmados y no entienden la pureza del alma. No sé, creo que eso no lo diría un millennial ni una generación Z, pero tú me entiendes. Bien, es fácil, es un facilismo. Es muy fácil echarle la culpa solamente a una persona, a él o a ella, a mamá, a papá o a la abuela. No se trata de culpas, no se trata de señalamientos. A veces nos sienta bien desmoronarnos porque se caen castillos de naipes o se derrumban castillos de arena que creíamos que eran fortalezas impenetrables de acero o de roca porque en el caso de la película a la abuela le sirvió para retomar perspectiva para reconectar con lo fundamental para darse cuenta o para recordar que lo importante no eran los dones y el milagro, sino que el milagro les fue dado para que sobreviviera lo más importante que era la familia. La familia no debía estar al servicio del milagro, sino el milagro al servicio de la familia. Y a Mirabel, para empatizar, para comprender el esfuerzo y el dolor de la abuela, porque después de todo incluso quitando los musicales y la fantasía fue una madre sola que sacó a sus tres hijos adelante en un momento de crisis por si el sacar tres hijos adelante no fuera un momento de crisis por sí solo por eso te digo que no se trata de una cacería de brujas de un señalamiento no se trata de buscar culpables sino de reconocer responsabilidades de reconocer el dolor para tener la valentía de sanarlo, de tener la sabiduría de mirar todas estas perspectivas que son humanas y necesarias, porque lamentablemente nos quedamos solo con una parte de la historia, incluso los que estamos en un camino de luz, o los que están en un camino espiritual, o en un camino de crecimiento, o en un camino sea como lo llames o sea el que sea en el que buscas sanar, crecer y mejorar. Y curioso que en cualquiera de estos lugares, estas ramas, estas técnicas, metodologías, lugares, uno de los ejes principales sea sanar tu relación, tus traumas, tu familia. Muchas veces incluso personas que van a terapia se quedan con esta concepción errónea de culpar a tus padres. Y no es así. Sanar la relación con tus padres a través de terapia, y ojo que sanar la relación con tus padres no es recuperar o reconstruir la relación con tus padres necesariamente, sino sanar ese pasado que duele y que afecta tu vida actual. No significa echarles la culpa de todo, no. Significa reconocer el dolor que sientes en gran medida por la crianza que te dieron, sí, pero por muchas otras cosas más que vienen innatas en ti, que experimentaste por fuera y que le diste un sentido en tu mente y en tu vida. O el caso completamente contrario, que es útil pero que nuevamente es incompleto de reconocer que tus padres fueron personas lastimadas también, que no te hicieron daño porque son los supervillanos de la película de tu vida sino porque son personas lastimadas y sí, es real y es una información útil pero incompleta porque muchas veces con esta perspectiva lo que te dicen directa o indirectamente es que te calles tu dolor que tu dolor es desagradecido o la gente lo llega a entender así pero a mí me late que muchos directamente... Te lo proponen, que en vez de sentir tu dolor, sientas compasión por la otra persona. Y sí, tienes que sentir compasión para perdonar a tus padres y sanar. Pero no es el único ingrediente. Según yo lo veo, lo significo y lo construyo. Y aunque ser psicólogo no es como estas personas que ponen su vida como para dejar un mensaje a los demás, así que esto es más un testimonio personal que algo que diría un psicólogo y es una idea que a mí me sirvió y te la paso sin costo a ti, puede servirte o no y que soy una persona que he lidiado gran parte de mi vida y aún ahora en los momentos y etapas más oscuras de mi existencia esa lucha con el resentimiento y el resentimiento familiar pero ninguna... De estos postulados me parecían acordes, siempre faltaba algo. Y mi conclusión es que estaban incompletos, porque sí, tienes que tener compasión por tus padres. Tienes que empezar a ver a tus padres como unas personas lastimadas, sí que sí. Pero eso y ya a mí no me sirve ni me basta. Tengo que reconocer mi dolor y no por eso soy un mal hijo, ni soy un desagradecido, ni echo tierra a los esfuerzos de mis padres porque mi dolor es mío y yo me encargo de él nadie más va a sentirlo por y nadie más va a resolverlo pero si lo ignoro no se resolverá cual herida descuidada y abierta se infectará y solo me hará más daño así que después de esto tacho la búsqueda de culpables y veo las responsabilidades que yo puedo tener porque sí, mis padres, mis cuidadores Pudieron haber tenido unas responsabilidades y e incluso ahora como adultos podrían tomar unas responsabilidades, pero esas son cosas que están fuera de mi control. El querer cambiar a los demás, el querer que los demás sean responsables, son cosas fuera de mi control y que si me obsesionan me van a frustrar. Pero en cambio yo tengo el control de las responsabilidades que tomo. Y era como un tip breve, pero perdón, me emocioné. Pero básicamente recapitulando, Ten compasión por tus padres. Son personas lastimadas, pero te lastimaron aún. Hazte cargo de tu dolor, ¿sí? Te lastimaron otras personas que también fueron lastimadas. No fue tu culpa, pero es un dolor tuyo que en ti te afecta a ti. hace infeliz a ti, así que aunque estés en el peor de los escenarios, que es unos padres que te nieguen e incluso se enojen contigo por tu dolor, unos padres de los que nunca llegará una disculpa, el dolor es tuyo y por lo menos yo con mi dolor lo que quise fue empezarlo a sanar porque ya no quería seguir padeciendo, me di cuenta que no iba a llegar nadie a sanar por mí porque tampoco pueden hacerlo y por último toma las responsabilidades que te conciernen, haz el trabajo que tú puedes hacer porque es tu vida, es tu dolor es tu sanación, porque lo bueno de estar en ruinas, lo bueno de reconocer tu dolor, lo bueno de reconocer las dinámicas disfuncionales, lo bueno de reconocer todo lo que hace daño, lo bueno de derrumbarte, es que puedes volver a construir y esta vez con unos cimientos mucho más fuertes. A lo largo de la película vemos a la abuelita pidiendo en sus oraciones, pidiéndole al abuelo, que le enviara ayuda en estos tiempos que se empezaban a tornar difíciles otra vez. La abuelita, dentro de todo, sí que se olía que las cosas no eran tan perfectas como las quería pintar. Y se da cuenta que esa ayuda que tanto pedía era Mirabel. Era una persona que le hiciera cuestionarse sus creencias, sus valores y sus dinámicas familiares. Concluyendo así que la familia es su mayor don, porque en esta psicología sistémica, en esta terapia sistémica, una de las primeras cosas que te pueden llegar a decir, a enseñar o a dejar en claro, es que lo más bonito de un sistema es que, y esta frase me dio que se ha vuelto cliché también, tipo refrán, pero es que un sistema es más que la suma de todas sus partes, familia es más que un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, familia Funcional, como a mí me gusta llamar, porque nadie es funcional al 100%. Una familia que se esfuerza por sanar y amarse es más que la suma de sus partes, porque además de sus miembros está todo lo que producen, amor, armonía, apoyo y un lugar seguro. Solo así una casa se vuelve un hogar y solo así un grupo de personas que comparten lazos sanguíneos se convierten en una familia. Y aunque en la vida real no va a ser tan fácil como la abuela que le dicen lo que está mal y recapacita, porque si tu abuela es como la mía es bastante terca, y si tu mamá y tu papá son como los míos un tanto más, vale la pena. Vale la pena aún si ya no se pueden arreglar las cosas con tu primera familia, con tus padres, con los cuidadores que te criaron. Vale la pena porque tus hijos merecen algo mejor. Vale la pena porque tú mereces algo mejor con tus hijos. Vale la pena no solo por esta idea de que puedes y debes ser mejor padre que tus padres, sino porque tienes derecho y te mereces disfrutar de esas personitas a las que llamas. fantos pesos te quitas de encima cuando tienes unas personas que amas y con las que puedes disfrutar de tu familia? Eso sí que realmente es un verdadero milagro y un verdadero encanto. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sin, sin planearlo, terminé el análisis con un yo soy el encanto. Los que saben de memes, me entenderán. Te recuerdo que esto ha sido Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Que yo he sido John, el psicólogo de confianza, y este ha sido el episodio 61 del podcast, se está acabando el año, qué alegría, qué felicidad todo el apoyo y el crecimiento, ya lo hablamos un poco en el episodio anterior. De igual manera, de todas formas estamos con mucho margen de crecimiento y si tú quieres apoyar o seguir apoyando el podcast, además de compartirlo, puedes calificarlo con 5 estrellas en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos escuches, ya sea en Spotify o en cualquier otra. Si estás viendo escuchando por YouTube, puedes darle me gusta para que el algoritmo nos recomiende más y suscribirte en el botoncito rojo de allí abajo que es completamente gratis y así no te pierdes de ninguno de nuestros nuevos contenidos. Si quieres sugerirme algo, comentarme qué te pareció este episodio, unirte al club de los buenos días, nos damos los buenos días en el Instagram, sugerirme algún tema, película, decirme que este episodio fue un asco, puedes hacerlo a través del Instagram oficial del podcast, arroba perderse punto, para encontrarse, que junto al correo oficial del podcast, tiene su link en la descripción, sin nada más que agregar, nos vemos en una próxima ocasión, la próxima semana, que si no me fallan los cálculos, será después de Navidad, pero, si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches.